0: drittes Buch, fünftes Kapitel, Teil 1 von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe drittes buch fünftes kapitel teil 1. Lenardos Tagebuch Montag den 15. Tief in der nacht war ich nach mühsam erstiegener halber gebirgshöhe eingetroffen in einer leidlichen herberge und ward schon vor tagesanbruch aus erquicklichem schlaf durch ein andauerndes schellen und glockengeläute zu meinem großen verdruß aufgeweckt. Eine große Reihe Saumrosse zog vorbei, ehe ich mich hätte ankleiden und ihnen zuvor eilen können. Nun erfuhr ich auch, meinen Weg antretend, gar bald, wie unangenehm und verdrießlich solche Gesellschaft sei. Das monotone Geläute betäubt die Ohren, das zu beiden seiten weit über die tiere hinausreichende gepäck sie trugen diesmal große säcke baumwolle streift bald einerseits an die felsen und wenn das tier um dieses zu vermeiden sich gegen die andere seite zieht so schwebt die last über dem abgrund dem Zuschauer Sorge und Schwindel erregend und was das Schlimmste ist in beiden Fällen bleibt man gehindert an ihnen vorbeizuschleichen und den Vortritt zu gewinnen Endlich gelangt ich an der Seite auf einen freien Felsen wo St. Christoph der mein gepäck kräftig einhertrug einen mann begrüßte welcher stille dastehend den vorbeiziehenden zug zu mustern schien es war auch wirklich der anführer nicht nur gehörte ihm eine beträchtliche zahl der lasttragenden tiere andere hatte er nebst ihren treibern gemietet sondern er war auch eigentümer eines geringern teils der ware vornehmlich aber bestand sein geschäft darin für größere kaufleute den transport der ihrigen treulich zu besorgen im gespräch erfuhr ich von ihm daß dieses baumwolle sei welche aus mazedonien und zypern über triest komme und vom fuße des berges auf maultieren und saumrossen zu diesen höhen und weiter bis jenseits des gebirgs gebracht werde wo spinner und weber in unzahl durch täler und schluchten einen großen vertrieb gesuchter waren ins ausland vorbereiteten die ballen waren bequemeren ladens wegen teils anderthalb teils drei zentner schwer welches letztere die volle last eines saumtiers ausmacht der mann lobte die qualität der auf diesem Wege ankommenden Baumwolle, verglich sie mit der von Ost und Westindien, besonders mit der von Cayenne, als der bekanntesten. Er schien von seinem Geschäft sehr gut unterrichtet, und da es mir auch nicht ganz unbekannt geblieben war, so gab es eine angenehme und nützliche unterhaltung indessen war der ganze zug vor uns vorüber und ich erblickte nur mit widerwillen auf dem in die höhe sich schlängelnden felsweg die unabsehliche reihe dieser bepackten geschöpfe hinter denen her man schleichen und in der herankommenden sonne zwischen felsen braten sollte indem ich mich nun gegen meinen boten darüber beschwerte trat ein untersetzter munterer mann zu uns heran der auf einem ziemlich großen reff eine verhältnismäßig leichte bürde zu tragen schien man begrüßte sich und es war gar bald am derben händeschütteln zu sehen daß St. christoph und dieser ankömmling einander wohl bekannt seien da erfuhr ich denn sogleich über ihn folgendes für die entfernteren gegenden im gebirge woher zu markte zu gehen für jeden einzelnen arbeiter zu weit wäre gibt es eine art von untergeordnetem handelsmann oder sammler welcher garnträger genannt wird dieser steigt nämlich durch alle täler und winkel betritt haus für haus bringt den spinnern baumwolle in kleinen partien tauscht dagegen gern ein oder kauft es von welcher qualität es auch sein möge und überlässt es dann wieder mit einigem profit im größern an die unterhalb ansässigen fabrikanten als nun die unbequemlichkeit hinter den maultieren herzuschlendern abermals zur sprache kam lud mich der mann sogleich ein mit ihm ein seitental hinabzusteigen das gerade hier von dem haupttale sich trennte um die wasser nach einer andern himmelsgegend hinzuführen der entschluß war bald gefaßt und nachdem wir mit einiger Anstrengung einen etwas steilen Gebirgskamm überstiegen hatten, sahen wir die jenseitigen Abhänge vor uns zuerst höchst unerfreulich. Das Gestein hatte sich verändert und eine schiefrige Lage genommen. Keine Vegetation belebte Fels und Gerölle, und man sah sich von einem schroffen Niederstieg bedroht. Quellen rieselten von mehreren Seiten zusammen. Man kam sogar an einem mit schroffen Felsen umgebenen kleinen See vorbei. Endlich traten einzeln und dann mehr gesellig Fichten, Lärchen und Birken hervor, Dazwischen sodann zerstreute ländliche Wohnungen, freilich von der kerklichsten Sorte, jede von ihren Bewohnern selbst zusammengezimmert aus verschränkten Balken, die großen schwarzen Schindeln der Dächer mit Steinen beschwert, damit sie der Wind nicht wegführe unerachtet dieser äußern traurigen ansicht war der beschränkte innere raum doch nicht unangenehm warm und trocken auch reinlich gehalten passte er gar gut zu dem frohen aussehen der bewohner bei denen man sich alsobald ländlich gesellig fühlte der bote schien erwartet auch hatte man ihm aus dem kleinen schiebefenster entgegengesehen denn er war gewohnt womöglich immer an demselben wochentage zu kommen er handelte das gespinst ein teilte frische baumwolle aus dann ging es rasch hinabwärts wo mehrere Häuser in geringer Entfernung nahe stehen. Kaum erblickt man uns, so laufen die Bewohner begrüßend zusammen. Kinder drängen sich hinzu und werden mit einem Eierbrot, auch einer Semmel, hoch erfreut. Das Behagen war überall groß und vermehrt, als sich zeigte daß st Christoph auch dergleichen aufgepackt und also gleichfalls die freude hatte den kindlichsten dank einzuernten um so angenehmer für ihn als er sich wie sein geselle mit dem kleinen volke gar wohl zu betun wußte die alten dagegen hielten gar mancherlei fragen bereit vom krieg wollte jedermann wissen der glücklicherweise sehr entfernt geführt wurde und auch näher solchen gegenden kaum gefährlich gewesen wäre sie freuten sich jedoch des friedens obgleich in Sorge wegen einer andern drohenden Gefahr. Denn es war nicht zu leugnen, das Maschinenwesen vermehre sich immer im Lande und bedrohe die arbeitsamen Hände nach und nach mit Untätigkeit. Doch ließen sich allerlei Trost und Hoffnungsgründe beibringen unser mann wurde dazwischen wegen manches lebensfalles um rat gefragt ja sogar mußte er sich nicht allein als hausfreund sondern auch als hausarzt zeigen wundertropfen salze balsame führte er jederzeit bei sich in die verschiedenen häuser eintretend fand ich gelegenheit meiner alten liebhaberei nachzuhängen und mich von der spinnertechnik zu unterrichten ich ward aufmerksam auf kinder welche sich sorgfältig und emsig beschäftigten die flocken der baumwolle auseinander zu zupfen und die samenkörner splitter von den schalen der nüsse nebst andern unreinigkeiten wegzunehmen sie nennen es erlesen ich fragte ob das nur das geschäft der kinder sei erfuhr aber daß es in Winterabenden auch von Männern und Brüdern unternommen werde. Rüstige Spinnerinnen zogen sodann wie billig meine Aufmerksamkeit auf sich. Die Vorbereitung geschieht folgendermaßen. Es wird die erlesene oder gereinigte Baumwolle auf die Karden, welche in Deutschland Krempel heißen, gleich ausgeteilt, gekardet, wodurch der Staub davongeht, und die Haare der Baumwolle einerlei Richtung erhalten, dann abgenommen, zu Locken festgewickelt und so zum Spinnen am Rad zubereitet. Man zeigte mir dabei den Unterschied zwischen links und rechts gedrehtem Garn. Jenes ist gewöhnlich feiner und wird dadurch bewirkt, dass man die Seite, welche die Spindel dreht, um den Wirtel verschränkt, wie die Zeichnung nebenbei deutlich macht die wir leider wie die übrigen nicht mitgeben können die spinnende sitzt vor dem rade nicht zu hoch mehrere hielten dasselbe mit übereinander gelegten füßen in festem stande andere nur mit dem rechten fuß den linken zurücksetzend mit der rechten hand dreht sie die scheibe und langt aus so weit und so hoch sie nur reichen kann wodurch schöne bewegungen entstehen und eine schlanke gestalt sich durch zierliche wendung des körpers und runde fülle der arme gar vorteilhaft auszeichnet die richtung besonders der letzten spinnweise gewährt einen sehr malerischen kontrast so daß unsere schönsten damen an wahrem reiz und anmut zu verlieren nicht fürchten dürften wenn sie einmal anstatt der gitarre das spinnrad handhaben wollten in einer solchen Umgebung drängten sich neue, eigene Gefühle mir auf. Die schnurrenden Räder haben eine gewisse Beredsamkeit. Die Mädchen singen Psalmen, auch obwohl seltener andere Lieder. Zeisige und Stieglitze in kävigen aufgehangen dazwischen und nicht leicht möchte ein bild regeren lebens gefunden werden als in einer stube wo mehrere spinnerinnen arbeiten dem beschriebenen rätligarn ist jedoch das briefgarn vorzuziehen hiezu wird die beste baumwolle genommen welche längere haare hat als die andere ist sie rein gelesen so bringt man sie anstatt zu krempeln auf kämme welche aus einfachen reihen langer stählerner nadeln bestehen und kämmt sie alsdann wird das längere und feinere teil derselben mit einem stumpfen messer bänderweise das kunstwort heißt ein schnitz abgenommen zusammengewickelt und in eine papierduete getan und diese nachher an der kunkel befestigt aus einer solchen Duete nun wird mit der Spindel von der Hand gesponnen. Daher heißt es aus dem Brief Spinnen und das gewonnene Garn Briefgarn. Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen, bedächtigen Personen getrieben wird, gibt der spinnerin ein sanfteres ansehen als das am rade kleidet dies letzte eine große schlanke figur zum besten so wird durch jenes eine ruhige zarte gestalt gar sehr begünstigt dergleichen verschiedene charaktere verschiedenen arbeiten zugetan erblickte ich mehrere in einer stube und wußte zuletzt nicht recht ob ich meine aufmerksamkeit der arbeit oder den arbeiterinnen zu widmen hätte leugnen aber durft ich nicht sodann daß die Bergbewohnerinnen durch die seltenen gäste aufgeregt sich freundlich und gefällig erwiesen besonders freuten sie sich daß ich mich nach allem so genau erkundigte was sie mir vorsprachen bemerkte ihre gerätschaften und einfaches maschinenwerk zeichnete ja selbst ihre arme hände und hübschen glieder mit zierlichkeit flüchtig abschilderte wie hier neben zu sehen sein sollte auch ward als der abend hereintrat die vollbrachte arbeit vorgewiesen die vollen spindeln in dazu bestimmten kästchen beiseite gelegt und das ganze Tagewerk sorgfältig aufgehoben. Nun war man schon bekannter geworden, die Arbeit jedoch ging ihren Gang. Nun beschäftigte man sich mit dem Haspeln und zeigte schon viel freier teils die Maschine, teils die Behandlung vor und ich schrieb sorgfältig auf Der Haspel hat Rad und Zeiger, so daß sich bei jedesmaligem Umdrehen eine Feder hebt, welche niederschlägt, so oft hundert Umgänge auf den Haspel gekommen sind. Man nennt nun die Zahl von tausend Umgängen einen schneller, nach deren gewicht die verschiedene feine des garns gerechnet wird rechts gedreht garn gehen fünfundzwanzig bis dreißig auf ein pfund links gedreht sechzig bis achtzig vielleicht auch neunzig der umgang des haspels wird ungefähr siebenviertel ellen oder etwas mehr betragen, und die schlanke, fleißige Spinnerin behauptete, vier, auch fünf schneller, das wären fünftausend Umgänge, also acht bis neuntausend Ellen Garn täglich am Rad zu spinnen. Sie erbot sich zur Wette, wenn wir noch einen Tag bleiben wollten, darauf konnte denn doch die stille und bescheidene briefspinnerin es nicht ganz lassen und versicherte daß sie aus dem fund 120 schneller spinne in verhältnismäßiger zeit briefgarnspinnen geht nämlich langsamer als das spinnen am rade wird auch besser bezahlt vielleicht spinnt man am rade wohl das doppelte sie hatte eben die zahl der umgänge auf dem haspel voll und zeigte mir wie nun das ende des fadens ein paarmal umgeschlagen und geknüpft werde sie nahm den schneller ab drehte ihn so dass er in sich zusammenlief zog das eine ende durch und konnte das geschäft der geübten spinnerin als vollbracht mit unschuldiger selbstgefälligkeit vorzeigen da nun hier weiter nichts zu bemerken war stand die mutter auf und sagte da der junge herr doch alles zu sehen wünsche, so wolle sie ihm nun auch die Trockenweberei zeigen. Sie erklärte mir mit gleicher Gutmütigkeit, indem sie sich an den Webstuhl setzte, wie sie nur diese Art handhabten, weil sie eigentlich allein für grobe Kattune gelte, wo der Einschlag trocken eingetragen und nicht sehr dicht geschlagen wird. Sie zeigte mir denn auch solche trockene Ware. Diese ist immer glatt, ohne Streifen und Quadrate oder sonst irgendein Abzeichen, und nur fünf bis fünf ein halbes Viertel Elle breit. Der Mond leuchtete hell vom Himmel und unser Garnträger bestand auf einer weitern Wallfahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig eintreffen müsse. Die Fußpfade seien gut und klar, besonders bei solcher Nachtfackel. Wir von unserer Seite erheiterten den Abschied durch seidene Bänder und Halstücher, dergleichen Ware. St. Christoph ein ziemliches Paket mit sich trug. Das Geschenk wurde der Mutter gegeben, um es an die Ihrigen zu verteilen. Ende von drittes Buch fünftes Kapitel Teil 1.